0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. NZZ Akzent. I declare the Honorable Madamella Cyril Ramaphosa, duly elected President of the Republic of South Africa.
1: Ja, im Jahr 2018 hat Südafrika einen seiner fröhlicheren Tage erlebt. Zu Ramaphosa wurde Präsident, nachdem das Land ja wirklich schlimme, schlimme Jahre unter Jacob Zuma erlebt hatte. Die Staatskassen wurden um viele, viele Milliarden erleichtert. Und äh, ja, Cyril Ramaphosa trat damals mit dem Versprechen an, dass er mit der Korruption aufräumt. Er weckt große Hoffnung in der Bevölkerung, verspricht, dass die Misswirtschaft aufhört. Und äh, ja, in den ersten Jahren war festzustellen, dass die Investoren wieder etwas Vertrauen gewinnen, dass es mit dem Land wieder etwas aufwärts geht. Cyril Ramaphosa räumt auf, er entlässt die alten Handlanger von Jacob Zuma, die ihn damals unterstützt haben bei der Staatsplünderung. Und einer dieser Handlanger war der Geheimdienstchef Arthur Fraser, ein Mann, der eigentlich bis dahin im Hintergrund agierte. Und ja, in den letzten Monaten muss man feststellen, dass dieser Arthur Fraser, diese eigentlich eher unbekannte Figur, jetzt massiv zurückgeschlagen hat.
0: Der ehemalige hohe Beamte Arthur Fraser bringt den jetzigen Präsidenten von Südafrika, Cyril Ramaphosa, mit Enthüllungen in Bedrängnis. Die Hintergründe erklärt Korrespondent Christian Putsch. Also Christian, was heißt denn das in Bedrängnis?
1: Ja, es geht um nicht weniger als die politische Karriere von Cyril Ramaphosa und damit auch das Präsidentenamt und auch die politische Zukunft Südafrikas. Die Medien hier in Südafrika berichten seit Wochen über nichts anderes mehr als diese Affäre. Es gibt wahnsinnig viele Gerüchte, jeden Tag kommen neue raus. Teilweise wirkt das Ganze wie in einem schlechten Krimi und ja, in diesem Krimi ist einer der wichtigsten Protagonisten
0: Arthur Fraser. Mhm. Wer ist er denn, dieser Arthur Fraser? Also ich habe noch nie von dem gehört.
1: Ja, das überrascht mich jetzt nicht. Das ist eigentlich einer, der auch für viele Südafrikaner eher im Hintergrund agiert hat. Er war lange Geheimdienstchef. Ja. Allein von der Jobbezeichnung her wird klar, mhm. dass man da ja nicht dauernd in den Unterhaltungssendungen auftritt. Ja. Was man über den Mann weiß, ist, dass er in einem Abendviertel in Südafrika aufgewachsen ist, in Kapstadt. Vater war Lehrer, Mutter war Fabrikarbeiterin. Er hat dann später Film studiert in London und ist dann relativ schnell in die Untergrundstrukturen des ANC während des Befreiungskampfes eingestiegen.
0: Befreiungskampf heißt?
1: Ja, während der Apartheid herrschte in Südafrika die Politik der Rassentrennung. Es gab Schulen für Weiße, es gab Jobs für Weiße, ländliche Regionen, für Schwarze, wo dann nur Schwarze wohnen sollten. Also ein, ein ganz, ganz brutales System der Rassentrennung, was ja bis, bis Ende der 80er Jahre aufrechterhalten blieb und wo eigentlich äh, sich weiße Teile der Welt versammelt haben, um gegen dieses Unrechtsregime vorzugehen. Und der ANC galt als der legitime Anführer dieses äh, ja, globalen Befreiungskampfes gegen das Apartheid-Regime. Und ja, 1994 ist dieser Befreiungskampf dann endgültig zu Ende. Der African National Congress, der ANC, wird zur Regierungspartei. Nelson Mandela wird erster Präsident und ja, das Ganze Land jubelt und nicht nur das Land, sondern eigentlich fast die ganze Welt mit dieser ja, wahnsinnigen Märchengeschichte, die, die es eigentlich so in dieser Form noch nie gegeben
0: hatte. Und Arthur Fraser, was macht er dann?
1: Arthur Fraser macht Karriere im Geheimdienst. Er hat sich ja schon seine Sporen verdient gehabt in den ANC-Untergrundstrukturen und ist natürlich dann in der Führungsposition relativ schnell angekommen, ist gleichzeitig ja innerhalb des ANC auch sehr einflussreich, gehört zum sozialistischen Flügel, und steht damit so ein bisschen den Reformern entgegen, die für eine klare Öffnung der Wirtschaft
0: plädieren. Was heißt das? Lager? Was heißt das sozialistisch? Reform beim ANC?
1: Du, man muss wissen, der ANC ist keine normale Partei. Ne? Also der hat damals in den 90er Jahren 70 Prozent der Stimmen gewonnen, einfach weil es die Befreiungsorganisation war. Das heißt, also es gab eigentlich für die äh, verschiedenen wirtschaftlichen Positionen, keine großen Alternativen. Entsprechend sind die alle unter diesem Dach vereinigt gewesen. Zum einen die Leute, die eher sozialistisch gedacht haben und sagen, okay, wir müssen ganz, ganz radikale Wirtschaftsreformen hier durchführen, damit mehr Schwarze auch an wirtschaftlichen Besitz kommen. Und dann auf der anderen Seite der Reformflügel, der das in gewisser Hinsicht auch gefordert hat, aber halt ein bisschen mehr auf Öffnung der Wirtschaft plädiert hat. Und ja, innerhalb dieser Partei gab es also schon damals große Grabenkämpfe und Fraser gehörte damals schon zum sozialistisch geprägten Flügel des ANC's. Und äh, das Aushängeschild dieses Flügels ist damals schon ganz klar Jacob Sumer.
0: Und dann? Was passiert dann?
1: Ja, dann äh, in den folgenden Jahren kommt ein ganz wichtiger Moment in Frasers Karriere. Das war dann 2007. Er war damals schon sehr, sehr hoch angesiedelt bei den Sicherheitsbehörden und in dieser Funktion hat er dann belastendes Material über seinen Parteifreund Jacob Zuma bekommen. Mhm. Und am Ende des Tages hat er die Sache dann so gedreht, dass das Material Zuma nicht etwas schadet, sondern ihn als Opfer darstellt, als Opfer einer politischen Intrige. Und äh, das war dann letztendlich die entscheidende Hilfe, dass Zuma überhaupt Präsident werden konnte im Jahr 2009, weil eine entsprechende Anklage fallen gelassen wurde. Das war dann auch der Grund wahrscheinlich, warum sich Zuma bei ihm revanchiert hat einige Jahre später und ihn 2016 zum Geheimdienstchef ernannt hat.
0: Okay, also eine Hand wäscht die andere, aber was hat das denn jetzt mit dem heutigen Präsidenten zu tun, mit diesem Skandal, den du den mit dieser Affäre, die du vorher angekündigt hast?
1: Ja, Zuma war sicherlich der korrupteste Präsident in Südafrikas Geschichte. Er hat sich extrem bereichert, er ist ein Milliardenplünderer gewesen und ja, Ramaphosa ist überhaupt erst an die Macht gekommen, weil er versprochen hat, mit diesem Korruptionsnetzwerk aufzuräumen, bedingungslos. Und hat das zu seinem Hauptwahlversprechen gemacht. Und äh, ja, ohne diese Antikorruptionsagenda wäre eigentlich die Präsidentschaft von äh, Ramaphosa nicht denkbar gewesen.
0: Okay, also Ramaphosa ist dann quasi mit diesem Versprechen Präsident geworden. Was ist danach mit, mit Arthur Fraser passiert?
1: Ja, der hat äh, innerhalb von wenigen Wochen war Arthur Fraser sein Amt los, ist dann äh, so ein bisschen von der Bildfläche äh, verschwunden, wurde dann irgendwann äh, Chef der Gefängnisbehörden. Mhm. Aber äh, letztendlich blieb er dem ANC-Flügel von äh, Jacob Zuma verbunden und äh, genau dieser Flügel, der wartete natürlich jahrelang auf diesen Tag, wo sie den jetzigen Präsidenten zu Fall bringen können, wo der sich selber was zu schulden lassen kommt, um äh, hoffentlich äh, aus ihrer Sicht dann selbst wieder an die Macht zu kommen. Und äh, ja, dieser Tag kam dann am 9. Februar 2020.
0: Wir sind gleich zurück. Umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen, dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30% aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren! Der 9. Februar, was passiert genau an diesem Tag?
1: Ja, also Fraser erfährt, wie genau ist unklar, aber er erfährt, dass an diesem Tag auf der Farm von Ramaposa etwas doch sehr, sehr Ungewöhnliches passiert ist. Und anscheinend wurde dort eingebrochen und ein großer Geldbetrag gestohlen. Ungewöhnlich schon allein deshalb, weil äh, dieser enorme Geldbetrag von angeblich 4 bis 8 Millionen US-Dollar, wie Fraser behauptet, in einem Sofa versteckt war. Ja, Also das muss man sich mal vorstellen, Präsident der Millionen vom Bargeld in einem Sofa versteckt. Ja, im äh, Juni dieses Jahres geht dann Fraser zu einem Polizeiposten in Johannesburg und zeigt niemand Geringeren als den Präsidenten persönlich an er wirft ihm vor, dass er gegen Geldwäschegesetze äh, verstoßen hat, gegen Korruptionsgesetze und natürlich man muss sagen, ich meine, man kann nicht einfach 4 Millionen US-Dollar im bar zu Hause rumliegen haben, zumal in Südafrika mit Rand bezahlt wird und nicht mit US-Dollar.
0: Und Ramaphosa äußerte sich dazu. in
1: Genau, Ramaphosa hat sich dann gerechtfertigt und hat gesagt, ja, es gab diesen Diebstahl, aber es wären erstmal nur 580.000 Dollar gewesen und nicht etwa mehr als 4 Millionen US-Dollar. Und behauptet, ja, das wäre ein ganz regulärer Vorfall gewesen. Er hätte 20 Büffel verkauft.
0: I have never money from from taxpayers.
1: From anyone I ja, das wäre alles halt so schlimm, ein Sudanese hätte sich dafür interessiert. Und ähm, ja, damit hat sich das Parlament nicht zufrieden gegeben mit dieser Erklärung und hat eine Untersuchungskommission eingesetzt. Und diese Kommission kam dann Ende November zum Schluss, dass Ramaposas Aussagen nicht schlüssig sind, dass es erhebliche Zweifel gibt. Zum Beispiel sind diese Büffel auch zweieinhalb Jahre später noch nicht abgeholt worden. Ja, es gab keine Anzeige. Also viele, viele Fragezeichen. Entsprechend kam Ramaposa nicht so einfach aus der Nummer raus.
0: Was heißt das? Also was löst das aus?
1: Ja, also das ist ja jetzt alles äh, erst ein paar Wochen her und äh, das ist eine absolute politische Bombe in Südafrika. Es gibt eigentlich in den Medien nur noch dieses eine Thema. Ganz am Anfang gab es dann Spekulationen, dass Ramaphosa... Innerhalb von Stunden vor dem Rücktritt steht. Das wäre für Frasers Flügel dann natürlich äh, der maximale Erfolg gewesen. Das wünschen sie sich schließlich seit Jahren. Aber dann hat sich äh, ja Anfang Dezember gezeigt, dass sich auch Ramaposas Flügel nicht so leicht geschlagen gibt. Ähm, also die, seine Verbündeten, verschiedene Minister haben auf Ramaposa eingeredet und haben ihm letztendlich überredet, dass er ja zumindest versucht, im Amt zu bleiben. Und äh, man muss dazu wissen, dass Südafrika schon seit vielen, vielen Jahren in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt. Und viele befürchten, dass ein Rücktritt das Land dann endgültig in den Ruinen treiben würde. Und schließlich tritt er erstmal nicht zurück.
0: Also eine große Aufregung in Südafrika. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, Schlag auf Schlag weiterhin geht es weiter. Am Wochenende findet jetzt der ANC-Parteikongress statt. Dort wird dann die neue ANC-Führungsspitze gewählt und das ist dann eigentlich auch gleichbedeutend mit äh, der nächsten Präsidentschaft Südafrikas und äh, ja Cyril Ramaphosa ist im Moment aktueller ANC Präsident und er will es auch bleiben, also er tritt wieder an.
0: Aber das heißt doch, ähm, wenn jetzt dieser ANC Parteikongress gerade in diesen Tagen jetzt wieder stattfindet und wir haben jetzt die Eskalation dieser Affäre, das ist doch kein Zufall, oder?
1: Nein, das ist natürlich kein Zufall. Man äh, muss sich vor Augen führen, das ist äh, fast drei Jahre her, dass dieser äh, Diebstahl stattgefunden hat. Dass das jetzt pünktlich äh, wenige Monate vor diesen wichtigen Wahlen rauskommt und äh, Ramaphosa so massiv bestätigt, äh, das ist natürlich äh, absolutes politisches K Kühl von Fraser, aber natürlich auch von dem linken Lager, für das äh, Fraser ja steht. Dieses linke Lager war im Prinzip K.O., stehen K.O. vor ein paar Monaten noch. Und genau mit diesem Vorfall erhält dieses linke Lager, für das früher Suma stand, nochmal eine neue Chance, um Ramaposa vielleicht auch nochmal von der Macht abzulösen.
0: Und wie groß ist denn diese Chance? Also, dass Suma und Fraser zurück an die Macht kommen?
1: Also die Chance ist auf jeden Fall gewachsen, aber hier gehen inzwischen relativ viele Beobachter davon aus, dass sich Ramaphosa nochmal durchsetzen wird bei den Wahlen am Wochenende. Einfach, weil sich auch der ANC inzwischen hinter Ramaphosa versammelt hat. Wahrscheinlich ist doch der Mehrheit der Partei deutlich geworden, was hier auf dem Stil steht, auch wirtschaftlich. Aber klar ist, dass Ramaphosas Ruf und seine Glaubwürdigkeit, die sind jetzt erstmal natürlich im Eimer. Ne? Das äh, ist nicht möglich, sich hier als Antikorruptionspräsident äh, darzustellen, während man irgendwie hunderttausende Dollar im, im, im Sofa versteckt. Und äh, das wird dann sicherlich auch dazu beitragen, dass der ANC äh, bei den nächsten Wahlen 2024 nochmal Stimmen verlieren wird. Also ich gehe davon aus, dass sie dann das erste Mal unter die 50-Prozent-Marke fallen werden. Und das ist dann schon eine historische Marke. Ne? Das wäre immerhin das erste Mal in der Geschichte des modernen Südafrikas.
0: Lieber Christian, vielen Dank, liebe Grüße nach Kapstadt. Danke, David. Das war unser Akzept. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin David Vogel. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NzZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.